Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Jag är aldrig redo för såna här avsnitt. Då säger jag välkomna till Röda Vita Rosen avsnitt 92 som handlar om att väcka till liv. Det är passande och anledningen till att Victoria känner att jag är aldrig redo det är kanske lite särskilt just den här gången eftersom Ellen inte är med oss i studion. Det är bara du och jag. Hur ska det gå? Ja, hon fattas oss. Det är nästan en lite bitter känsla. <laughs> Jag blir orolig, jag är trygghetsknarkare. Jag gillar när vi alla tre är tillsammans. Mm. Och när hon säger så här, nu får ni backa lite och nu får ni ta om. Och... Nu har jag bara dig, ditt yrväder. Och mig litar Victoria uppenbarligen inte alls på. Så vi får väl se hur det går med avsnitt 92. Men du, väcka till liv, har du väckt dig själv till liv? Nej, och det vet du att jag inte har. För när vi pratade telefon här om dagen så fick du, fick, blev det ett bryt för mig. Ja. ja, men det är ju det livet ibland. Det har vi ju väl varit ganska öppna med i den här podden. <laughs> ja, ja. Det, är fa- det är sant. Nej, men jag var inte i balans, jag tänker inte gå in på vad. Men jag, jag blev så ledsen. Och när jag hörde din röst där i telefon, då brast det för mig. Och så var jag tvungen att stänga in mig på kontoret, för jag var ju på jobbet. För jag tycker inte om att gråta och ha mig där. Utan... Eller, men det var intressant att jag tycker att jag... Nu har vi hållit på med den här podden i snart två år. Ja. Vilket är helt ofattbart när jag tänker efter. Ja. Men att jag hörde på dig när du 
för det var du som ringde upp att det var något sådär väldigt tydligt och sen så bara nej allt är bra finner man så bara, nej men det är ju inte det <laughs> så, så jag får be om ursäkt ibland så man får ju vara lite finkänslig man kan inte alltid vara krafsa på folk för ibland så orkar man inte bryta ihop just där och då men nej men jag det kan jag ju för sig tycka är väldigt skönt med dig du är ju rakt på så man kan ju inte glida undan och sen nu har ju vi lärt känna varandra så bra så nu vet ju du precis Ja, som du säger, man hör på varandras röster när det är något. Men det tyckte jag var fint och det var det jag ville säga. Mm. Att jag faktiskt har lärt känna dig. Lite. Ja, men det, och jag känner mig trygg med dig. Och det var väl därför som det bröt, att jag bröt ihop där. För jag bryter inte ihop. Jag är ganska duktig på att vara, vara kontrollerad, som du vet. <laughs> jag tycker om att ha kontroll. <laughs> ja. Jo, det har du. Men du, du har också nära till känslor. Jag ja, du har, men jag har nära till känslor när jag känner mig trygg. Mm. Så... Så, och det gör jag ju med dig. Det var och, och det fint. Fin, jag nu, blev jag glad. Nu, blev jag, nu blev jag varm i hjärtat på riktigt. Tack. Ja, jag det tycker var... om det Jenny. Nu blev det här ett sånt här program. <laughs> jag försöker... Och jag är inte särskilt romantisk. Hur gick din alla hjärtans dag? Nej men vet du vad? Jag tittade på min man. Vi som gör de här programmen där vi brukar skoja om att producenten alltid vill att vi ska ställa frågor till, tillsammans med Strömstedt så här. Hur frågar de hur de gör när de är romantiska? Och då brukar vi säga, ja. gud vilken jobbig fråga. Det, det är liksom, uh, uh. Kanske kommer vi på det därför att vi själva inte har någon som helst ritual för att vara romantiska. Nej. Det är väl sånt som bara uppstår ibland, eller ja, inte? jag håller med. Jag är inte heller den här romantiskt lagda som fixar röda rosor och dukar upp med champagne vissa dagar. Nej, det där tycker jag är trams. Det blir också väldigt kramfyllt. Liksom, jag skulle komma hem. Och så låg det ett så pärlband av röda rosenblad hela vägen till sovrummet. Och så sovrummet jag skulle ju bli frigid för min del. Liksom. Där skulle musslan sluta ja. sig. Eller vad, skulle du bara, åh, nej, 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 nej. Jag panik. Ja, jag med. Men det, där, det där funkar inte. Jag skulle inte. tro att det var dolda kameran med fem månader här. Ja, och kontentan med det är att vi skjuter vi, jag tycker vi har jättemånga härliga stunder med varandra men vi har liksom ingen så här romantisk. Så då bestämde jag mig för, när jag började tänka efter, när satt bara jag och Niklas mitt emot varandra på krogen en kväll? Bara liksom samtalade och delade på en flaska vin. Nej, jag kunde inte komma på när det hade hänt senast. Man har ju alltid någon annan med sig eller det är något Nej, sammanhang. Nej, det är sant. Det är sant. Så då tänker jag, jädrar i min lilla låda, nu bokar jag bord på en kvarterskrog. Ja, så gick vi dit. Nej, men vad trevligt. Och det är jättetrevligt. Det ska jag också ordna någonting. Det där tycker jag är bra. Mm. Och lite spontant också. Jättebra. Det var ju en tisdag och vi delar på en flaska vin. Och jag är inte så van vid att dricka Nej. vin. Så att det blev lite, det var lite stökigt. Men för, för, för nattsömnen. Vet, vi delade faktiskt också. Men dock inte på en hel flaska. För jag tål ju inte så mycket. Men en ekad chardonnay. Den var inte tråkig kan jag säga. Det var som smör. Smöret ja, rullade runt på tungan. Rullade ni runt i rosen? Nej det gjorde vi inte heller. För jag var jättetrött och sa imorgon älskling. <laughs> men det var bra. Annars vill jag framförallt tacka dig för att du delade med dig av en fönsterputsningsfirma. Ja, visst är han bra. Eh, och de kom hem till oss och så sa de så här du, eh, jag kom när det nästan var klart. Han bara, nästa gång behöver du kanske inte vänta i tre år tills du tvättar fönstren. <laughs> har, ni, har ni inte tvättat fönstren på tre? Det gick inte att se ut nästan. Och ni som bor i stan också, det blir ju Men det är väldigt... det jag gör, det blir bara skitigt med en gång. Jag bor på en av stans mest trafikerade gator. Men du kan ju inte kunna se ut överhuvudtaget. Nej, men jag tänker också att du har inte folk kunnat se in. Nej, <laughs> du tänkte så. Som en grotta. En grotta. Men man, man, jag kan ju ändå känna så här, när vårljuset kommer vill man inte ha en känsla av den. Mm. I övrigt så har jag också fått och hämtat ut ett en beställning på Dahlia knölar från Farmer Graces som jag råkade beställa från ett brittiskt ställe. Det var ju värdelöst för de skickade dem nu. Och hur ska jag, alltså nu ska jag åka bort på en liten jobbresa. Så jag, jag vet inte riktigt, hur länge kan de ligga i den här lådan? Nej men de kan ligga ganska länge. Kan de det? Ja det kan de göra. Om de ligger svalt någonstans. Eller har de i, i bilen. Ja i det är bra. Ja det är bra. Där kan de ligga. För de ligger lite skyddat där också om det blir väldigt många minusgrader va? Ja det är ett ja, För de tål garage. inte minus. 
Då kan de ju bli svampiga och ruttna. Men jag tror att absolut, nej de kan ligga där. Det är ju så de ligger i butiken under väldigt lång tid. Så Eftersom jag är lite dalja nybörjare fortfarande och vi ska väl tala mer om det här i det här programmet senare. Men vilken metod är bäst? För alla bara pratar om att sätta dem i plastpåsar hela tiden nu om man vill förkultivera Ja men det kan man göra, det funkar. Jag sätter dem ju i plastkrukor och sen skolar de dem till mina stora lövkorgar. Men plastpåsar går också bra. Det är klart att där får man ju hålla lite, lite mera koll på vattningen. För det kan ju bli, bli väldigt blött i en plastpåse. Det blir kondens på ett helt annat sätt. Så där får man ju hålla lite koll så att man inte, den inte ruttnar. Och i avdelningen, jag vill jobba så lite som möjligt med ja. den bästa utdelning. Om jag, om jag skulle börja med att sätta ut dem i växthuset direkt. Ja, jag gjorde ju så förra året. Jag tyckte det var... Värdelöst? Nej, jättebra! Det var jättebra! Det var bra. Tog ju ingen, för det tar ju ganska stor... Men när stor... satte du ut dem då? Jag satte dem i slutet på mars, i början på april. Ja, och jag vet... då? Ja, precis. Det, jag vet att det vart ju kallt några nätter och då lindade jag in dem i en fiberduk. Men de hade ju knappt kommit upp någonting. Men det fanns ju små gröna skottar när man pillade i jorden. Men det gick hur bra som helst. Jag fick kraftiga, fina planter. Sen är det klart att det tar ju lite längre tid för att Dalierötterna vill ju ha värme för att stimuleras till att skjuta nya skott. Men de gör ju det i sin omtid oavsett värme eller inte. Mm-hmm. Så att jag tycker att jag tycker inte heller, det är lite för tidigt fortfarande. Många har ju så himla bråttom med att så och sätta dalier. Och det är fortfarande inte tillräckligt ljust för att det ska bli riktigt knubbiga planter. Det är klart har man tilläggsbelysning då funkar det ju men annars så tycker jag att man kan vänta lite. Mm. Kan jag också säga att vi har flera, jag har fått flera mycket respons på min sinniga plantering, bara slänga ut en påse. Det är väl inte bara jag Victoria. Är det så? Det är flera som känner oss lite hetsiga så här. Som kastar ut i vredesmod. Ja. ja. Det var kanske det jag skulle ha gjort häromdagen då. Ja. Daget en påse ut med skiten ja. va? Ja, Vi har fått ett väldigt fint mejl också från Pernilla som lyssnar på oss. Hej skriver Pernilla. Jag har levt med psykisk ohälsa många år och främst med ångest. Senaste tiden har jag fallit ner i en stor grop av ångest som har varit mycket jobbig. Jag har spenderat stor del av min dag i sängen tillsammans med en lugnande tablett och er podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt tidigare och älskar er podd. Nu blev den tillsammans med medicinen stor hjälp för mig att lindra ångesten och gett mig trygghet när jag behövde. Ni hjälper på många sätt, inte bara med trädgårdstips utan även ångestlindrande hälsningar, Pernilla. Vad fint. Det där blir jag glad över. Att våra ibland obegripliga meningar kan lindra, eller hur? Ja, det var väl fint. Ja, och jag kände att, att jag blev ännu mer beslutsam att den här podden ska få vara här lilla rummet av omärkvärdighet och icke-prestation och mer bara liksom glädje och, och tillsammans. Ja, men som livet är, det är ju upp och ner även för oss. Och det har väl kanske märkts emellanåt här. <laughs> ja, Pernilla, eh, ångest, eh, syndrom på olika sätt, jag vet inte vad just du har, är ju jätte, jättejobbigt. Och om vi kan hjälpa till bara lite grann så är vi så glada och fortsätt lyssna på oss hoppas vi. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Okej, vecka till liv då. Du har inte gjort någonting. Jag, jag fick en snarare att jag måste gå. Jag har färgat ögonbryn själv. Jag <laughs> frissan också. Och sådär och, och försökte liksom ja, nypa mig kinderna för att komma till liv lite grann. Har Nej, det... Jag har varit hos frissan och sen har jag bokat tid hos tandhygienisten. Men där har jag inte varit än. <laughs> Nej, sen har jag inte gjort något mer. Visst är det skönt att gå till tandhygienisten? Ja. Alltså efteråt? Det är, som, det är helt lent på tänderna och fräscht och fint. Jag älskar den känslan. Mm. Nej, sen har jag inte gjort någonting mer. Jag funderade också på att jag skulle färga ögonbryn och fransar. Men det har inte blivit av. Min bra idé. Mm. Det är alltid bara väldigt roligt exakt i det ögonblicket när man precis har gjort det. Ja. Och det sitter liksom ganska mycket kvar i hyn fortfarande. Jag vet. Man ser lite extra muskig ut och det, kan, det är ju fint men vi är ju väldigt blonda både du och jag ja, så kontrasten blir, blir väldigt stor. Det kan se ut som två mustascher då. Ja. Nej men det, ja, det är man ju så göra, Man kanske skulle ta i lite extra och färga mustaschen. Nej det tycker jag inte du ska göra. Jag sitter ju och noppar framför tvn på kvällarna. Jag har alltid nej, men nu, med... ja, nej, vi måste börja odla vår mustasch tror jag. Det är, man ska inte odla sin trädgård, man ska odla sin <laughs> mustasch. Vad roligt det vore. Har du, har du vaknat till liv då med, tänk, med tanke på liksom våren? Och, förutom att du slänger ut frön i vredesmot. Ja, men jag, nej, men jag ska göra en jobbresa och när den är klar, då tänker jag ta i sådär. Ta i från tårna? Då börjar det på riktigt för mig. Jag avvaktar lite för jag känner att jag kan inte riktigt ta hand om saker Nej, det, man behöver inte börja för tidigt heller. Mm. Det tycker jag inte. Man kan sitta och drömma och bläddra lite och inspireras också. Mm. Och har man inte den platsen, då tycker jag att man ska lugna sig lite. För det blir inte bättre planter av att man, man startar för tidigt. Vi har ju fått en hel del frågor på ämnet. Men om ja. du ger några grundläggande råd så här årsnader. För vi är ivriga. Vad är det vi ska tänka på? Inte så för tidigt, säger jag gång på gång. Inte... 
vattna ihjäl alla övervintrade växter. Det är också ett, ett liksom, jätte, jätteviktigt. Och jag tror att det är det här att man längtar så mycket. Så när man tar fram alla de här olivträden och medelhavsväxterna som nerium och jätteverbena och kanske chokladskärn. Allting som man har övervintrat. Och så slänger man på massor med vatten. Det brukar bli motsatt effekt. Växterna vaknar av ljuset. Och delvis av värmen. Men det är inte vattnet som, som gör att de, de vaknar så att säga. Så det går inte att stimulera dem på det sättet. Utan när ljuset kommer då bildas det nya fina sugrötter. Och då kan man börja vattna. Men det, man är ju lite som en sådär, morsa i största allmänhet. Man vill ge det man kan. Sådär. Jag vet. Man trycker i sina barnmat. Ja, jag vet. Och näring ska man också vara försiktig med då i början. Ja, det tycker jag också. Krukväxterna tycker jag däremot, där kan man kanske börja ge en liten, liten svag dos. Men det är ju sådana då som har stått ute i ljuset. Sådana växter då som har stått mörkt eller på övervintring. De ska man ju vara måna om lite extra försiktig. För de kan ju bli väldigt stressade av att man byter temperatur och... Och ljus. Så att det tar lite lugnt. Ungefär som när man själv kliver fram med solen på våren. Då sätter man ju på sig solskyddsfaktor. Det är ungefär samma sak. Mm. Ska vi börja prata om palettbladen i, i krukväxtvärlden? För vi har nämligen fått ett, ett fint mejl från sommarkatten. Och det finns egentligen <laughs> två frågor inbakat i det här. Och det börjar på kärleksfronten då ifrån sommarkatten. Nu i somras så träffade jag en tjej, en sommarflört. Hon var vacker som en sommardag och snäll som en väldresserad hund på nyhetsmorgon. Jag hade min skärm och hon hade allt. När sommaren var slut så flyttade hon upp till Stockholm och jag hade precis börjat ett nytt jobb i Linköping. Så tajmingen blev därefter. Däremot så lämnade hon mig inte bara med fina minnen utan också med ett palettblad. Här kommer alltså krukväxten in då vill jag <laughs> för förtydligandets skull. Eh, och nu fortsätter mejlet. Jag skötte det palettbladet alltså och vårdade det med samma kärlek som jag hade kvar för min sommarflört. Kärleken växte i samma takt som palettbladet blev högre och till slut så var det upp till halsen på mig. Men lika sant som att september tog sommaren ifrån oss så dog min växt på bara tre dagar och nu finns nästan bara stammen kvar. Vad tror ni? Finns det någon räddning kvar här? Ska vi försöka på nytt? Jag gillar ju fortfarande henne och Stockholm är inte så långt bort. Och då den andra frågan. Det hade varit otroligt om ni hade några tips hur jag kan rädda min växt. Och kanske mer därtill. Vem vet, det kommer ju en sommar även 2023. Ja. Ja. Ska vi börja, vi börja med krukväxten <laughs> eftersom det här ändå är en trädgårdspål. Ja men där känner jag, det, den kan jag svara på så kan du svara på den andra <laughs> frågan. <laughs> ja men då, sommarkatten har ju skickat med en bild- och då ser jag ju på det här palettbladet att det faktiskt visst finns liv i det. Visst det ser lite ämligt ut och det har tappat en ganska mycket blad. Men då är det så att palettblad skjuter liksom små blad från de här små stammarna. Så att om, om du klipper in det här, inte ända ner till botten utan du klipper in själva kronan om du förstår vad jag menar. Då tror jag att den här kommer att stimuleras nu när ljuset kommer tillbaka. Och det kommer att komma små nya fina blad så att han kommer få ett nytt. Nästan som ett upps, en hon, upps... Hon tänkte jag att det var, eller? Tror att det är en hon? Varför fick jag fram med det? Jag, jag, jag är fördomsfull. Nej, du, det står ju i början. Nu i somras så träffade jag en tjej, en sommarflört. Så det är en hane som har skickat mig. Men, men gud vad du är, är reaktionär nu. Du kan väl precis lika vara en tjej som har träffat Ja, ja du tänkte så. Nej, men vet du varför jag, varför jag vet? Därför att det är jag som har klistrat in det här mejlet. Där jag ser vad han heter i mejlet. Okay. <laughs> Förlåt, men jag vill Det här inte... är jätteintressant. Vem av oss var mest fördomsfull? Jag som, som tog för givet att det var en kvinna som hade mejlat in och frågat om en krukväxt. Eller du som förutsatte att det var en man som hade träffat en kvinna. Det där kan vi... Det, det kan ja, vi, det kan vi diskussion. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror nog att... Nej, men jag... Jag är inte för dem så. <laughs> oj, oj, oj. Nej, nej, nej. Nej, 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 det, är, nej att... det är du inte, det vet väl jag. Ja. Herregud, om jag kunde få, få konvertera då skulle jag göra det direkt. <laughs> varför, varför då? Ja, men jag tycker kvinnor är väl mycket lättare att handskas med än en man. Ja, man, har med, man känner ju dem på kanske... På ja, nej, jag älskar sätt. kvinnor på alla möjliga sätt. Ja, men... Du har ju polsvetsan. Ja, nu har jag honom. 
Och jag älskar honom också. Ja, det är bäst det... att säga det. Ja, det var väldigt gulligt på... när det som ni ut på Alla hjärtans dag. Ja. Jag, jag var tveksam om jag skulle lägga ut en sån där smetig grej. Därför att alla har ju inte någon partner just då. Nej. Men jag tänker att det finns, kärlek kommer i så många olika former och man får väl vara glad för den man har ändå. Ja, precis. Så är det ju. Ja, så sommarkatten har alltså fått tips då om själva palettbladet. Och ja, vattennäring. Försiktigt med vatten till de här nya bladen börjar komma. Och det ser nästan ut som att, det kan, att den skulle behöva omplanteras. Så det tipsar jag om också. Mm, då kommer vi till själva kärleksfrågan. Ja, vad säger vi då? Det, alltså det, 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 man skulle vilja ställa lite fel, fler frågor. Har ni hållit kontakten? Eh, vad sa ni vid uppbrottet? Finns det någon spänning kvar? Har hon visat att hon vill ha fortsatt kontakt? Man ska inte ståka någon, det är ju olämpligt. Men annars, så, så länge det som finns känslor kvar, så jag tror ju på någonting att är det meningen så är det meningen. Men man kanske får jobba lite mer för det då om det är på lång distans. Mm. Ja, men det kan nog finnas hopp där. Eh, precis som med krukväxten där på Läppbladet kanske kräver lite arbete. Och tillförsikt och lite tålamod. Sommarkatten kanske inte är 19 och halvt direkt. Utan av den modnare inte. sorten, då kan man väl faktiskt också bara fråga. Ja, rakt på. Det skulle jag göra. Det är ju inte svinlångt mellan Linköping och Stockholm direkt. Det går ganska fort med tåget. Och jag tänker att hon, honan här, hon har ju lämnat kvar en växt. Det brukar ju vara ett tecken på att man fortfarande är på något vis ändå vill ha någon kontakt. Så kan man ju höra av sig, hej, hur går med mitt palettblad? Ja, eller så Eller så hon bara trött bära den. <laughs> Gud, ja. jag måste åka dit en gång till och hämta palettblad. Ja, jag vet inte. Ja, jag tror... Jag tror man helt enkelt får vara, har man haft en relation kan man ju liksom, hej, ska vi ses? Frågetecken. Mm. Ja. Och är det ett nej så är det ett nej, då får man ju sörja det då. Mm. Ja, det är ganska skönt. Men då, vet, då har man dragit av plåstret så, då kan man lägga undan den. Mm. Krudda ihop sig i sängen, lyssna på Bonnie Raitz, If I Can't Make You Love Me. Fruktansvärd. Och äta en påse bridgeblandning. sång exklusive romrussinan, den kan man lägga åt sidan. Nästa fråga. Jag fick en dipladenia till min sons student i juni förra året. Och det finns ju ett enklare namn för det, bägaranka. Precis. Också. Den har varit helt fantastisk och blommande, blommade konstant ända fram till jul. Jag har ingen sval plats att ha den på så när jag tog in den i höstas så har den fått stå i vårt vardagsrum. Ända tills nu har den verkat trivas bra. Nu har den dock börjat få gula blad. Vad ska jag göra för att få den att klara sig tills den kan få komma ut igen? Jag brukar vattna den två gånger i veckan. Betyder de gula bladen att den är för torr? Behöver den näring? Ska jag duscha den? Tack så för svar. Jag vill så gärna att den ska överleva. Undrar Pernilla? Då säger jag så här Pernilla att därför... Den får gula blad beror på att det är ljusbrist. Det är ett ganska tydligt tecken. Så att det är varken näringsbrist eller torka. Så det är ljusbrist. Och nu är ljuset på väg tillbaka. Så att jag tror att de här bladen som har blivit gula. Förmodligen så kommer de att trilla av. Men det kommer att komma nya blad. Eh, återigen där jag upprepar. Vattna inte för mycket om den tappar sina blad. För ju mindre bladmassa, ju mindre vatten. Och dipladenian tål en hel del torka så hon kan absolut låta den torka ut lite mellan vattningarna så här års. Så jag är ganska säker på att den kommer att klara sig. Vad bra! Kan du berätta lite om dipladenian? Det, egentligen är det ingen favoritväxt hos mig men jag tycker det som är fint det är att den har en ganska... Eh, den fe, tappar ju inte sina blad på vintern så att den är ganska fin att ha ett fönster. Det är ju en klätterväxt. Varför jag inte gillar den är kanske för att jag har tagit livet utan några stycken vill jag egentligen inte berätta men det kan vara det. Det finns jättemånga olika sorter och jag hade själv en förra sommaren som hade så här lite rosa aprikosa blommor. Väldigt, väldigt fin, någon slags nyhet. Men jag hade ju ställt den alldeles för skuggigt och jag hade ingen annan plats för den så att den, äh, den vart inte så fin. Men om man lyckas med den här och har den i ett ljust, soligt fönster. Den tål också vara inne i ett riktigt varmt rum som ett växthus eller en inglasad balkong. Då, då kan den faktiskt bli jättefin. Ni får googla på och titta hur dipladen är. Hur mycket jorddjup behöver den? Jag som letar In... efter någonting har den där på fasaden på entrén på landet. Nej, jag tycker inte, den växer Nej. inte så snabbt. Nej, jag tycker inte du ska ha den. 
Alltså, dina lådor där, de, det är så väldigt grunt. Du kommer aldrig att få upp någonting i höjd. Nej, vad ska jag ha då? Ja, men jag undrar... Jag hade sockertoppsgranar, de, de stod i tio år innan den ena dog så jag fick ta bort I båda. de där lådorna? Ja. Okej. Okay. Jag är inte säker på att du ska ha någonting som klättrar där faktiskt. Nej. För det kräver ett annat jorddjup. Jag ty- okay. tror att du ska ha någonting annat. En kryssboll? Nej, för fan, <laughs> Du ska inte ha en, lä- en lägre, den jättevärbena som heter lollipop som inte blir så hög. Ja, det, det skulle, skulle kunna vara fint. Mm. Eller lavendel kanske. Nej, förlåt. Det är förlåt, lite skuggigt där. <laughs> kan jag få tänka lite på så? Jag tycker den där, jag vet vad du menar. Jag tycker den är lite svår. Det ska ändå vara någonting, för det är en ganska pampig entré. Mm. Då vill man inte att det ska se lite så här fånigt ut i dem där. Nej. Det får bli en krysboll. Äh, Nej, fast de kommer äh, inte först till höstet. Ska jag få panik? Nej, för er som inte har hängt med i podden tidigare kan jag säga att vi har haft en... en vi har utsatt krysbollen för ganska skarpa omdömen. Jag är på väg att begå reträtt där faktiskt. Jag, Hur kanske, menar du? Nej, men att, inte, jag tycker inte om att man tuktar växter på det sättet såklart. Men de har en poäng, krysbollen. Att du tycker så? Det börjar komma. De, de växer på mig om man säger så. <laughs> Nej. Ja. Vi lämnar ämnet. Du, nu ja. vet jag vad du ska ha. Som jag tror, nu har jag funderat lite här. Som passar lite till husets karaktär och ålder. Linnetagetesen. Den som heter... Det är tegel, gammal tegelhus. Ja, det finns en som heter Ember någonting. Det tror jag. Och då ska du låta den bli lite så här yvig. Där, äh, men det tror jag skulle kunna bli ganska coolt och fint. Linnetaget, hur ska jag komma ihåg det här? Som jag, inte kan jag, kommer ihåg. jag kommer ihåg. Ja. Tack Victoria. Varsågod. Nästa fråga kommer ifrån Madeleine från Göteborg. Hon har en blyblomma i sitt utrum där den övervintrar. I slutet av förra sommaren fick den till min fasa fullt med vita små löss. Bladen blev klibbiga och hela växten ser nu deppig ut. Då den inte tappar bladen under vintern, lätt uppvärmt rum 5 grader. Så ser den fortsatt lika deppig ut. Jag testade att spola den med slangen förra året och sprayade med såpalösning. Ingen effekt. Finns det något annat jag kan göra? Klippa ner den kanske. Den är ungefär en och en halv meter hög. Mm, jag tror att vi kommer få många frågor om blyblommor. För de brukar se ut lite på det här sättet så här års. Mm. Om den är så där angripen av lös. Då, jag tror att jag skulle vara så här drastisk. Att jag skulle skala av alla bladen. Och sen spola av grenarna. Klippa in den. Ganska rejält. Kommer den inte bara att tappa sugen? Och Nej, det tror jag inte att den kommer göra. För de är ganska tåliga. Skala bort bladen för hand. Alltså liksom riva av dem. Och sen så eh, klipp in den. Eventuellt behöver du plantera om den. Då kommer det att komma små, små gröna skott längs med stammarna. De skjuter inte upp i topparna utan det kommer liksom längs med stammen på blyblomman. Så skulle jag ha gjort om den är väldigt hårt angripen. Vill hon inte, är det jobbigt det här att ta bort alla blad, då skulle jag eh, försöka spraya med såpa. Såpa, röst, Men det hade hon ju prövat med det då. Ja, men kanske hon behöver upprepa det. Hon behöver göra flera gånger. I see. Hur många gånger ska man spraya innan man ger upp? Ja, så nu, nu börjar den ju, så här år så börjar ju växterna må bättre och bättre vart efter ljuset kommer, så den kommer ju att bli starkare. När måste man börja vattna i växthuset undrar jag. Frågar åt en kompis. Ja, du frågar, ja den här kompisen frågar ofta tycker jag. <laughs> du ska absolut inte vattna någonting nu. Det är minusgrader och fruset i jorden. Ja. Du Nej. märker att jag ställer samma ja. fråga varje avsnitt som slags desperat. Ja, men du, liksom, du har så häst i spiltan efter att med hovarna. När jorden har börjat tina upp, har du, sett, du har satt någon lök där eller vad har du någonting där inne? Ja, jag har lök. Ja. Massa lökar. Ja, man kan börja vattna lite försiktigt när jorden har tinat upp och när man ser att de börjar komma upp. Men vattna inte för mycket. Därför att då blir, kan de bli väldigt långa och gängliga. Okej. Okay. Men fortfarande för, tid, fortfarande för tidigt. Så inte så länge jorden är frusen ska du vattna. För då kan det kan ju bli kallt igen. Mm. Då är det ju kört. Ska inte, det är ju det växterna inte tycker om. De här mm. temperaturskillnaderna. När det fryser... Blir varmt, fryser, blir varmt. Då kommer växterna att säga så här. Vet du vad det var? <skratt> Nej, vad var det? Det här är den nya grejen. Vi har en katt hemma kvar efter Kerstin dog som heter Eva Charlotte. Ja. Hon är ganska gammal och väldigt, väldigt snäll. Och var pigg som en väldigt pigg. Men hon orkar liksom inte 
brå, alltså, åh, nu ska vi åka in i buren för att åka till. Jag tycker inte om buren, men jag orkar inte bråka utan då säger de så här. Som en lång suck. En liten väsning, det är som en väsning. Eller, så. Och det, pröva, Känner pröva, du igen det Ja, ljudet? kan du pröva att göra det själv? En liten, en liten väsning. Och då, och då känner jag att det, det är ett väldigt passande läte som när, när någon, om man står i, på Ica och, och tittar ner i någon liksom gondol med reaprodukter så kommer någon och tränger sig, flytta på det. Då, man, det är så här, vi är gam- man orkar inte bli arg Nej. utan man blir lite så här. Ska man göra ett sånt? Ljud? Ja, jag tycker att det är sånt bra ljud. Man liksom... En liten lätt värdighetsmarkering men inget ilskeutbrott på riktigt för att inte. vi vill inte slösa energi på det. En liten kattväsning. Ja, kanske. Vet inte. Om man, om man känner att sig jag... man, så markerar man liksom en inre att man tar upp sin ena tass och så, och så drar man lite längs med det. Ja, du är en galen katt, inte du? Nej, men jag tycker att du ska pröva här ditt sätt att få ut sina inre Nej, spänningar. Nej, jag vill inte göra det i offentlig miljö. Nej, men är du bakom ryggen på någon då? Ja, det kanske, <laughs> ja, det kanske jag skulle kunna göra. Men jag tycker ändå det är intressant det där som du säger med djurens läten. Mm. De har olika uttryck. Vi har ju nu, du vet ju att jag är så kär i den här lilla valpen. Har du på att bli hundmänniska? Ja, nu håller jag. Ja, lite grann. Hatar faktiskt. du dina katter? Nej, gud, jag Kinge älskar dem. Mamma, mamma, mamma Nej. ser mig inte längre. Mamma hatar mig. Mamma vill bara vara med valpen. Nej då, jag älskar alla, alla mina djur. Men det, han har också ett läte när han blir bajsnödig. Av! Av! Han har en jäsp som är som ett litet... Jag kan inte förklara. Det där var inget bra... Du, du jag härmade igen. inte. Nej, inte. <laughs> <laughs> det här lät jättebra. Ja. Nej, men hans yes ljud Det är ändå... Jag gillar det här med djuren att de har sina... Man, man lär känna dem med, med deras små djur. Men det här, det här att jag kommer stå i någon, någon realåda och låta som en katt, det kommer inte hända igen. Det är en realåda, men, men... Säg något taskigt till mig. Din jävla idiot. Känns bra ändå. Jag ja. var på den här väsningen. Ja, en liten utvikning. Vi håller fortfarande på att tala om att väcka växterna till liv. Och nästa mejl bifogas en bild på ett lite trött olivträd. Från Camilla kommer det här. Jag har ett olivträd som jag inte vet hur jag ska hantera. Alla bladen i toppen har ramlat av. Men längst ner på stammen, där kommer det nya blad. Trädet är alltså inte dött. Vågar jag klippa av stammen? Just nu ser trädet helt tokigt ut. Tror du att jag gav mitt olivträd förra sommaren för mycket näring? Vad tror ni? Vad ska jag göra? Det var Agneta i Västra Frölunda som hade ställt den frågan. Ja, då säger jag så här Agneta. Att, nej, trädet är ju inte dött men det ser ju som sagt lite konstigt ut. Jag skulle klippa av hela stammen ända ner till, den här, till de här nya bladen så att inte stammen syns överhuvudtaget. Då kommer det här bli ett, en liten... Ett litet, en liten olivbuske. Men det är inte fyskam. Det är väldigt fint med små olivbuskar. Jag tycker nästan att det är finare än ett stamträd. Så där var lyckan gjord. Enligt mig i alla fall. <laughs> ja, då går vi över till Camillas mejl. Ja, hon funderar över varför hennes prickblad är så förfärdigt ledsen. Det är ju faktiskt... Jag, jag tror inte hon menar... Någon slags begonia här utan det är ju palettbladet eller hur? Ja hon har bifogat en bild och det är ju ett palettblad. Och det påminner ju lite grann om sommarkattens fast det här har mycket mera blad kvar. Och då är det ju så här att när man tar in palettblad och de har stått ute eller att de har stått lite för mörkt under vintern då börjar de ju tappa sina blad och kan se ganska elända ut. Men det är samma sak här, det kommer att komma nya blad så hon får helt enkelt plocka bort det som är vissnet så kommer det skjuta nya och eventuellt behöva beskära det ifall de blir, att den blir gles inuti. Så då kan man behöva klippa in den men de skjuter ju jättesnabbt nya skott och blir stora och fina. Så att det här kommer inte vara några problem alls. Mm. Ja, jag har ett palettblad som jag har övervintrat det var ett gigantiskt palettblad som övervintrade det förra året och planterade om det, det blev lite så här brunt och dassigt, sen tog det sig under sommaren och nu är det sådär lite bruna blad de brudnar i kanten om du förstår vad jag menar mm, men det kan också vara ljusbrist mm. 
Alltså, men det, det kommer att repa sig. Jag tycker Palettblad är ändå ganska hyfsat på att återhämta sig efter vintern. Mm. Nästa fråga kommer från Anna och handlar om, om eukalyptusträd som ska väckas till liv. Hon fick ett av sin sambo i somras. Det är mycket gåvor här, märker vi. De har fått mycket presenter. Alltså, de har det, fått... du, blev du arg nu? Nej, eller? <laughs> lät jag arg. <laughs> men man förstår att, att många värnar om sina presenter- Ja, men det är ju hemskt. Ja. Det har ju vi pratat om tidigare. Det är liksom två saker som egentligen är lite risk att ge bort. Det ena är någon, alltså ett trädväxt. Någonting som man måste hålla vid liv. Det andra är en trisslott. Intressant. <laughs> <laughs> ja, den kunde ju bort den här lotten. Och se. För man vill ju att någon ska vinna pengar. Men det är kanske lite surt om någon vinner hundratusen i Ja, men då, då, tre, blir, då blir det... Man får, jag tror man får hitta sin egen liksom, fräsning. Jag, ska, jag kör nog mer den här bajsjäspen. Låt höra. Nej. <laughs> ja. Ja, det handlar alltså om eukalyptusträd. Och det fick stå ute fram till hösten i skyddat läge och såg fin ut. Sen tog Anna in den i deras isolerade förråd utan värme några veckor. Sen fick den komma in i huset. Det här, skriver Anna, kanske blev mitt misstag för den torkade såklart i rumstemperaturen. De yttersta grenarna är ganska torra men längre in mot stammen så känns det som om att den är vid liv. Har nu ställt ut den i förrådet igen. Finns det hopp om en återkomst? Jag har inte klippt bort de torra grenarna ännu borde jag göra det. Mm. Och då har jag, jag har egen erfarenhet av det här för att jag hade också ett eukalyptusträd i växthuset. Det var, ett, det var helt fantastiskt hela sommaren och hösten och hela vintern. När jag gick in i växthuset så doftade det ju, oh. du vet ju eukalyptus, ja. mint, mint, mynta. Alltså den är ju fantastisk. Men det är ju söt nästan. Ja, lite söt mint. Det går ju svårt att beskriva men alla som har doftat på eukalyptus vet ju vad det handlar om. Och det, det är ett väldigt trevligt, det är ett medelhavsträd. Och de vill ju stå svalt och ljust eftersom de inte tappar sina blad. Så jag tror att det läget där hon har det då, ett, ett isolerande förråd utan värme. Det kan nog ha blivit lite för kallt. Därför att jag hade det också ett, isoler, ett oisolerat växthus. Och då är det så att den ser jättefin ut så länge det är kallt. Men när det börjar bli varmt då torkar bladen in. Så att det är ju en frystorkskada. Jag är inte säker på att mitt träd var ju dött dessvärre. Men det är inte säkert att hennes är det. För hon beskriver ju också att att stammen känns som att det finns liv i den. Så att jag skulle nog låta den stå kvar på den här svala platsen. Och utsätta den inte för temperaturväxlingar. Och så fort det, det börjar bli lite varmare och ljusare så, så ställ ut den och sen se hur den reagerar. Torkar den in helt och hållet, ja, då är det klart att det är kört. Men klipp bort det som är torrt och brunt och då stimuleras den till att skjuta nya skott när, när, ljusen kommer, när ljuset kommer tillbaks. Lycka till Anna med eukalyptusträdet. Ja, håller tummarna. Kommer du ihåg de där karamellerna som såldes som halstabetter tror jag för en grön påse? Och så var det liksom som formpressade nästan tefat med socker med alltså illgröna och så ja. socker på dem. Ja, jag vet. Tant Marianne, nej ta, förlåt alla, jag hade så mycket tanter när jag växte upp. Som barnlösa tanter som tog mig under sina vingars beskydd. Tant Margit var det här. Ja. Tant Margit bodde med tant Sigrid och farbror Åke. De var tre barnlösa syskon i en stor villa ute på Loven. Där hängde jag mycket. De var mina, min mormors kusiner, men de hade inga egna barn, någon av dem. Så det var ett magiskt hus där med tre våningar fullt med gamla saker och vindsprång och ja. lådor med små liksom, porslinshundar eller vad det nu kunde vara, mystiska kuvert. Alltså det var verkligen spännande. Jag fick komma och bo hos dem ibland. Men då hade Tant Margit satt allt ner i salongen under en sån där tryck. Det var inte förstås inte en äkta, men av damen i slöjan. Och så satt hon där på sin... Så tittade hon på tv och sen så... Fick, hade hon en påse med eukalyptustabletter. Och eftersom jag aldrig fick godis hemma för min mamma lagade vegetariskt <laughs> och köpte lightprodukter. Redan på den tiden. Ja, så, så, så hade man alltid siktet på de där eukalyptustabletterna. Var det inte som ett mönster på ovansidan på dem? Du tänker på kungarna Danmark Ja, det är kanske. den ah, jag nej, de här var illgröna, liksom ganska små. Nej, men då vet jag inte. Klibbade ihop i påsen liksom mot slutet. Men det okay. gjorde ingenting för då kunde man vara där och 
slicka ur. Jag kommer bara ihåg att farmor hade såna här marmeladkulor som köpte på båten över när vi åkte över till Finland i en liten ask. Såna här gröna marmeladkulor. Och de där fick vi ju bara på lördagarna en var. Kunde man dela på dem så man äter ja, dem i två Ja, det var ju som en skarv. Ja. <laughs> ja, om marmeladkulor brukar meningarna gå isär. För eller emot? Ungefär som bridgeblandningen då. Och koriander. <laughs> Ska vi slänga in något mer? Ja, kan slänga in kontroversernas <laughs> påse. Ja, nästa fråga är lite mer allmänt hållen när vi lämnar själva det här vecka till liv. Det är Mona i Segeltorp som har lite frågor kring Dahlia och hon ska pröva det för första gången. Jag har redan köpt Sammy Hopkins och Happy Single Kiss. Men jag skulle vilja ha en tredje sort, skriver Mona, och det är svårt att veta vad som passar ihop. Kan ni ge en tips på en tredje Dahlia sort som passar att kombinera med de här två? Jag tycker inte om gula blommor. Jag tror att hon tycker så här om gula blommor. <skratt> <skratt> Men annars får det gärna vara starka färger. Tänk Tivoli. Bra, Mona. Du hade några förslag där. Jag har några förslag. Du kanske vill komma med ett inspel för det är ju ändå du som är Tivoli-drottningen. Nej, men jag tänkte inte Tivoli här. Jag tänkte mera ballett. Ja, du tänkte... Så jag tänkte crème de cognac tycker ja, jag kunde vara fin. Det, det är en bra, bra förslag. Mm. Ja, men jag har ett förslag. Jag har funderat lite på, på de där. Sammy Hopkins är ju jättefin. Det är en sort som inte jag tycker så många köper. Den är ju mörkt, mörkt, nästan svartröd. Och den får så mycket blommor på en enda rot. Fantastisk sort. Happy Single Kiss som hon också tänker sig att det är också jättefin. Det är en enklare variant. Lite mer som din förra årets favorit när Bishops Children. Precis. Fast ja. ljusare va? Ja men den här är jättefin. Så hon har ju valt två jättefina sorter. Jag föreslår att du provar en sort som heter Caitlin's Joy- och den eh, får rosa blommor och så skiftar den i lite violett och aprikos. Och då tänker jag att det, det kan bli väldigt fint tillsammans med de två sorterna. Caitlin's Joy. Och eh, den har ju ganska, så här, vad ska man säga, lite eh, prydliga blommor. Eh, med så här perfekt inrullade kronblad. Eh, och har ganska långa skälkar också så den skulle passa ihop. Nej men jag tror Caitlin's Joy, hon får googla på den och se om hon, om hon gillar den. Den är jättefin och håller jättebra som snitt också. Den nickar inte som, som en del daljer gör när de blir för stora. Bra. Du, vad pysslar du med hemma hos trädgårdsmästaren den här helgen? Jag, jag pysslar inte jättemycket men jag har nog börjat gå ut lite i, i trädgården och titta. För nu har nästan all snö smält bort och då ser jag att snödropparna har börjat komma upp. Och jag satte ju jättemycket krokusar under en tall. Och de börjar komma redan? Ja, Nej. massor. Och det är ju lite i en söderslänt. Men då ser jag ju att rådjuren har ju bara trampat runt där och, och sneglar lystet på allt möjligt. Så jag är ju ute och sprayar trickogarden. Så man får göra det tidigt för knopparna kommer ju snart mm. där under. Eh, sen så har mitt... Eh, du vet ju att jag är lite stolt över mitt citronträd. Men den har också börjat få gulnande blad. Så att jag tror att jag måste flytta på den. Den står just nu i vårt sovrum. Men jag tror att jag ska flytta fram den i burspråket. Så man får hålla lite utkik på sina växter nu. För de kan ju börja se lite stressade ut efter vintern. Titta lite efter skadinsekter. Jag tror att de känner sig när de har stått för mörkt för länge. <skratt> ja. Lite milt så Den orkar jag faktiskt inte längre. Nej, lite så. Sluta. Ja, men vad bra. Och det är lite ohyra sånt man får kolla efter också då, eller? Ja, och det gäller ganska många växter som kan vara... Ohyran kommer ju i samband med att de är stressade och har lite... Som en lite nedsatt immunförsvar så här år, så skulle man kunna säga. Vem har inte det? Ja, vem har inte det? Man får färga bryna. Det är det. Ja. Det är nyckeln till allt. Men det gick allt. bort ganska snabbt, för nu ser det ju ganska... Nu ser det inte ut som jag har två svarta maskar ovanför ögonen. Nej, men det ser, det ser, natu- det ser naturellt mm. ut. Ska vi också prata helt kort om att jag fick en... Och jag är väl gammal, så det är liksom ingen crush av den arten, utan mer som en... Man kan bli förtjust över en personlighet. Walter Skarsgård hade vi som gäst när vi gjorde den här jävlesändningen för att uh, hylla Börje Salming inför Game för Börje. Och Walter Skarsgård spelar ju Börje Salming i den kommande tv-serien. Ja. Hur många personer som lyssnar på vad man ställer för fråga som bemöder sig om man försöker svara och 
och som kan formulera sig när det handlar om känsliga saker och inte trampa någon på tårna och samtidigt bjuda på ett skäl. Alltså, va? Han hade en sympatisk ja, ödmjuk framtoning. Walter Skarsgård. Kom ihåg vad ni hörde det först. Ja, nu är han ju dokänd precis. Ja, men ibland blir man så imponerad av ja. människor liksom, som hur de kan föra sig till skillnad mot Vissa oss andra. andra. <laughs> det är faktiskt roligt. Åh, det var kul i jävla också. Jag vill säga hej igen och tacka alla poddlyssnare som smög upp där på, på, på Stortorget och sa hej, jag lyssnar på podden. Det var roligt. roligt att säga hej. Mm. Ja. Och jag tänker att vi kanske, om vi ses i kön på Ica eller någonstans så kan du ju bara smy, smyga upp och säga <skratt> så vet vi. Men vet vad, vi, vi kan ju berätta också att vi kommer att finnas på trädgårdsmässan. Ja! Och signera våran bok där. Vi får återkomma om tid, det har vi inte riktigt bestämt ännu. Men där kommer vi finnas, där kan ni också komma fram och <skratt> Kan du inte bara bjuda på det där bajsljudet? Nej, inte bajs. Nej, jag gör inte det nu. Då släpper vi det ja. och så säger vi det var ju tråkigt att Ellie inte var med mig. Jag tyckte vi klarade oss ganska bra ändå. Ganska bra, men jag saknar henne något ja, enormt. Ja, det gör Hon är i London och har det roligt och det är hon väl värd. Absolut, men det var en engångsförteelse. Du har skickat sms till ja. henne. Kom hem. Ja, du har skrivit. <laughs> ja, Ellen Kittel är snart tillbaka. Tack för idag. Tack så hemskt mycket för att ni var med oss idag. Och ni kan som vanligt mejla på rodavitarosenpodden at gmail.com och gå hemskt gärna in på Facebook och följ vår Facebook-sida där. Röda Vita Rosenpodden. Och där kan ni också prata med varandra om ni tycker att vi har givit också konstiga råd om saker och ting. Ja, och det är ju många som delar med sig av sina egna erfarenheter ja, det är som roligt. är väldigt bra. Och finns bilder, roliga bilder att titta på där också. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Thank Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.